0: 지난 시간에는 16절의 말씀을 근거로 의인은 다시 일어섭니다라는 제목의 말씀을 함께 나눴습니다. 우리 다시 한번 16절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 대조의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라 자 여기 의인과 악인이 나오는데요. 여기 나오는 의인과 악인은 어떤 사람일까요? 지난 시간에 말씀드린 것처럼 우리는 내 자신의 주관적인 관점에서 그리고 도덕과 윤리적인 관점에서 의인과 악인을 이해하려고 합니다. 그러나 하나님은 성경을 보게 되면 의인과 악인을 우리가 생각하는 그런 관점이 아닌 하나님과의 관계 속에서 설명한다고 하는 것입니다 그러니까 예수를 믿음으로 제삼을 받고 하나님과 관계가 맺어진 사람으로서 하나님을 의식하고 하나님을 의지하는 사람을 성경은 의인이라고 말합니다 반면에 아기는 그러면 어떤 사람일까요? 아기는요 하나님과 관계가 맺어져 있지 않는 사람 다시 말하면 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람이죠 여러분 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람이니까 당연히 하나님을 의식하지도 않고 하나님을 의지하지도 않고 하나님과는 상관이 없는 사람으로 살아가겠죠 바로 이 사람을 성경은 악인이라고 말합니다 그러면 왜 하나님은 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하고 하나님과는 상관없이 살아가는 그 사람을 악인이라고 말하고 어리석은 사람이라고 말할까요? 그것은 하나님의 형상대로 지음을 받은 인간이 하나님께서 창조하신 세상 속에서 하나님께서 베풀어 주신 일반의 은총을 받고 살아가면서도 하나님을 부정하고 그 하나님을 대적하는 것만큼 하나님 앞에서 악한 것이 없기 때문이죠. 그렇습니다. 사람의 관점이 아닌 하나님의 관점에서 보게 되면 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님과 상관없이 살아가는 사람이 악인인 것입니다. 오늘 본문 역시 악인에 대하여 말씀하고 있습니다. 하나님의 사람인 우리는 악인에 대하여 어떠한 생각을 가져야 되고 우리들 주변에 있는 그리고 내가 매일 만나고 있는 그런 악인을 어떻게 대하며 살아가야 하는지 악인에 대하여 말씀하고 있습니다. 오늘 본문 잠언 24장 17절에서 22절에 보게 되면 어, 악인이라고 하는 말이 두번 나오고요. 원수라는 말이 한번 나옵니다. 그리고 행악자라는 말이 두번 나오고 반역자라고 하는 말이 한번 나와요 그러니까 원수, 행악자, 반역자 여러분 이 말도 넓은 의미에서 보게 되면 다 악인의 범주에 속한 말이죠 그렇기 때문에 오늘 본문은요 악인에 대하여 다루고 있다는 것입니다 먼저 온수의 넘어짐을 즐거워하지 말고 기뻐하지 말라고 말씀을 하고 있습니다 자, 17절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 내 온수가 넘어질 때에 즐거워하지 말며 그가 엎드러질 때에 마음에 기뻐하지 말라 여기 나오는 온수는 방금 말씀드린 것처럼 악인을 말하죠 그러니까 예수를 믿음으로 하나님과 관계를 맺고 살아가는 의인된 저와 여러분은 악인의 넘어짐을 어떻게 하라고요? 즐거워하지 말라는 거예요. 악인의, 악인이 엎드러졌을 때에 그 엎드러짐을 기뻐하지 말라는 거예요. 그런데 우리 안에는요, 타락한 재성으로 말미암는 비교의식과 경쟁의식이 자리 잡고 있어요. 그래서 상대의 불행이 나의 행복이 되고 상대의 넘어짐이 기쁨이 될 때가 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 운동할 때도 보게 되면 상대방의 선수가 실수를 했을 때 여러분 얼마나 기쁜지 몰라요. 여러분 운전을 할 때도 마찬가지잖아요. 내가 가는 길은요 차가 밀리지 않아서 싱싱 달리고 나의 반대 차선이 정체를 겪고 있으면 얼마나 기분이 좋아요 아무튼 타락한 질성을 가진 우리는 나를 대적하고 주는 것 없이 나를 미워하는 자가 넘어지고 엎드러져서 일어나지 못하는 모습을 보게 되면 육쾌상쾌 통쾌합니다 아니 막 벅찬 감격이 파도처럼 밀려옵니다 하늘을 낳을 듯이 막기쁠 솔직히 우리의 심정은 우리의 원수가 사라져버렸으면 좋겠다라고 하는 생각을 가지고 있어요. 이게 우리의 모습이에요. 사실 한 사람도 예의가 없어요. 그런데 우리 하나님은요. 우리의 원수들이 넘어질 때 즐거워하지 말라고 말씀하세요. 우리의 원수들이 엎드러졌을 때에 마음에 기뻐하지 말라고 말씀하십니다. 비록 나를 힘들게 하고 내 눈에서 피눈물을 쏟게 만들고 내 가정을 무너뜨리는 원수라 할지라도 그가 넘어져서 고통당하는 모습을 보면 즐거워하지 말라는 거예요. 그가 엎드려져서 힘들어하는 모습을 보면 너는 마음으로라도 기뻐하지 말라는 거예요. 그러면 왜 우리는 원수의 넘어짐을 기뻐하지 말아야 될까요? 왜 하나님은 우리에게 너의 원수 악인이 넘어졌을 때에 기뻐하지 말라고 말씀하실까요? 자, 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 그첫 번째 이유는요. 여호와께서 기뻐하지 않으시기 때문에 그래요. 자, 18절 상반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 요와께서 이것을 보시고 기뻐하지 아니하사 하나님이 기뻐하지 않으신다고 말씀하세요 온수곧 악인이 넘어지고 엎드러졌다는 것은요 하나님이 심판하셨음을 말합니다 그런데 하나님은요 당신의 그 공의를 위해서 악인을 심판하시지만 심판하시는 하나님의 마음은 어떨까요? 하나님의 마음은 편치 않아요. 자식을 자 징계하는 부모의 마음이 어때요? 편치 않죠? 어쩔 수 없이 내 자녀의 앞날을 위해서 자녀를 징계하지만 그 자녀를 징계하는 부모의 마음은 아파요. 마찬가지예요. 우리 하나님께서 당신의 공의로운 심판을 위해서 징계하실 때 하나님이 형상도로 지음받은 인간들을 징계하실 때 하나님이 심판하실 때 하나님의 마음도 기쁘지 않으세요 그래서 우리에게 말씀합니다 내 마음이 기쁘지 않다 그러니 너희도 기뻐하지 마라 두 번째 이유입니다 왜 악인이 넘어졌을 때 우리는 기뻐하면 안 되는가 두 번째 이유입니다 두 번째 이유는 악인의 진노가 내게 임할 수 있다는 거예요 18절 하반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 그의 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 그의 진노를 그에게서 옮기신다는 말은 그에게 임한 진노가 내게 임할 수도 있다는 얘기죠 그렇습니다 여러분 온수가 넘어졌을 때 그것을 막 바라보고 즐거워하면 그 사람에게 임한 진노가 내게도 임할 수 있다는 거예요. 왜냐하면 내가 악인의 넘어짐을 보고 기뻐하고 즐거워하게 되면 사탄으로 하여금 내 그러한 마음과 생각을 지배하도록 내어주게 되기 때문입니다. 그래서 사도 바울은 로마서 12장 19절에서 이렇게 말씀하고 있어요. 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. 여러분 하나님은 우리에게 네가 스스로 원수를 갚으려고 하지 말라는 거예요. 왜 그럴까요? 내가 원수를 친히 갚으려고 하다가는 내가 다칠 수 있다는 거예요. 내 영혼에 유익되지 않는다는 거예요. 왜 그럴까요? 내가 원수를 갚으려고 하게 되면 내 안에 분노하는 마음이 생기고 내 안에 용서하지 못하는 그런 징호의 마음이 생기죠. 그러면 그런 용서하지 못하는 분노의 마음을 품게 되면 자동적으로 누가 역사하게 되죠? 어둠의 영이 역사를 하는 거예요 어둠의 영이 역사하게 되면 여러분 내 영혼에 유익되지 않아요 그래서 성경은 네가 스스로 원수를 갚으려고 하지 말고 하나님께 맡기라는 거예요 공의로우신 하나님의 손에 맡기라는 거예요 자왜 악인의 넘어짐을 기뻐하지 말라고 말하죠? 정리하고 넘어갈까요? 첫째로 하나님께서 기뻐하지 않기 때문이고 또한 그 진노가 내게 임할 수 있기 때문에 결코 악인의 넘어짐을 두려워하지 말라고 기뻐하지 말라고 말씀하고 있는 것입니다 자 하나님은요 악인의 넘어짐을 보고 기뻐하지 않는 것으로 끝나는 것이 아니라 올 본문을 보게 되면 악인의 형통을 부러워하지 말라고 말씀하고 계세요 자 우리 19절의 말씀인데요 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 너는 행악자들로 말미암아 분을 품지 말며 악인의 형통함을 부러워하지 말라. 어, 잠언 24장 1절에도 보게 되면 동일한 말씀이 있어요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 자 우리 한번 따라서 해볼까요? 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그러니까 악인의 형통을 이제는 부러워하지 말라는 거예요. 자 성경 여러 곳에 이런 말씀이 나오거든요. 성경 여러 곳에 이러한 동일한 유사한 말씀이 나온다는 것은 그만큼 이 세상을 살아가는 우리 인간들 중에 악인의 형통을 부러워하며 사는 사람들이 많다는 것을 말해주는 거죠. 신앙생활을 하다 보게 되면 속이 상할 때가 있어요. 여러분 신앙생활 하다 보게 되면 항상 마음이 평안한 건 아니죠? 속이 상할 때가 있어요 없어요? 있어요. 또 신앙생활 하다 보게 되면 사람 때문이 아니라 하나님 때문에 마음이 편치 않아요. 사람 때문이 아니라 하나님 때문에 시험에 들 때가 있어요. 아니 하나님을 향한 하나님을 향하여 의문이 풀리지 않을 때가 있어요. 여러분 분명히 있다고요. 없다고 말하는 사람은 진지하게 신앙생활을 해본 적이 없기 때문에 그래요 정말 진지하게 신앙생활을 해본 사람은 하나님 왜 그럴까? 하나님 왜 이러세요? 나는 이해가 안 돼요 그래서 하나님이 행하시는 일에 대해서 의구심이 들기도 하고 하나님이 행하시는 일 때문에 마음이 편치 않을 때가 많아요 여러분 그때가 언제죠? 여러분 악인의 형통함을 볼 때예요 악인이 잘나가는 것을 볼 때입니다. 우리가 생각할 때는 하나님이 살아계시고 또 우리 하나님이 공의로우신 하나님이시라면 이 땅에서도 의인은 잘되고 형통하고 악인은 항상 고난과 고통 가운데서 오적거리며 살아야 되죠. 의인은 하는 일마다 잘되고 악인은 하는 일마다 꼬이고 막히고 어려움을 당해야 되는 거 아닙니까? 아 그래야 내 주변의 사람들이 아 정말 하나님 살아계시구나 그러니까 우리가 죄 짓지 말고 선하게 살아야 되겠구나 뭐 이런 생각이라도 하지 않겠습니까? 그런데 현실은 어떻습니까? 의인은 고난을 당하고 악인은 형통한 삶을 살아갑니다 매일 큐티를 하고 새벽 기도를 드리고 하나님의 말씀을 필사하고 말씀대로 살려고 몸부림치는 나는 여전히 아픔과 가난과 고통 가운데 살아가고 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람은 승승장구합니다. 모든 일에 형통합니다. 정직하고 진실되게 말씀대로 살려고 몸부림치는 나는 여전히 어려움 가운데 있고 아부를 잘하고 아첨하고 투기를 일삼고 자신의 정력을 위해서 사는 자는 모든 게잘 되어서 인생을 즐기며 큰소리 치며 살아갑니다. 사실 이쯤 되면 요 웬만한 하나님의 사람들도 악인의 형통함을 보고 스스로 무너지게 되어 있습니다. 그래서 시0편 73편을 보게 되면 아삽이라는 사람이 의인의 권한과 악인의 형통함을 보면서 이렇게 고백을 합니다. 시0편 73편 2절이죠. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 나는 거의 넘어질 뻔했고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 실족할 뻔했다는 거예요. 예? 완전히 미끄러지지는 않았지만 미끄러질 뻔했다는 거잖아요. 실족할 뻔했다는 거죠 10편 73편을 보게 되면 아기는요 우리가 생각하는 아기는 속된 말로 급살마다 죽어야 돼요 그런데 죽을 때까지도 건강하게 잘 사는 것입니다 고난도 없고 재앙도 없이 너무나 잘 사는 거예요 도리어 마음의 소원보다 내가 마음으로 이 정도 돈을 벌었으면 좋겠다라고 생각했는데 결과적으로는 더 많은 소득을 얻게 된다는 거예요. 그러다 보니까 이 악인이 교만이 저희 목걸이가 되었고 입만 열면 은막 포악한 말이 튀어나온다는 거죠. 나중에는 요 하나님을 조롱하며 하나님을 무시하는 말을 거침없이 내뱉는다는 거예요. 그런데 자기 자신은 보니까 여전히 고난 가운데서 살아가는 거예요. 자신의 인생은 보니까 어려움이 떠나지 않는 거예요. 그래서 시인은 이렇게 고백합니다. 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작. 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무지하다 한 것이 실로 헛되도다 내가 하나님의 말씀대로 순결하게 살려고 하는 것이 헛되다 그 말이에요 그런데 아사만이 아니라 오늘 하나님과 관계를 맺고 하나님의 사람으로 살아가는 우리의 입술에도 이런 고백이 있어요 그래, 진리를 따르지 말고 내가 대세를 따라야 했어 내가 잘못 살아온 거야 내 인생을 보니 나는 참 바보처럼 살아온 것 같아 여러분 우리의 입술에도 이렇게 우리의 살아온 인생에 대한 후회가 있는 하나님에 대한 섭섭한 고백이 떠나지 않을 때가 있다는 거죠 오늘 얼마나 많은 하나님의 사람들이 자신의 고난과 악인의 형통함을 보고 실족하여 넘어지고 살아온 자신의 인생을 후회하고 있는지 모릅니다 사탄은요, 직접 우리를 공격하여 넘어뜨리기도 하지만 악인의 형통함을 보게 해서 스스로 신앙의 회의에 빠지게 만들고 스스로 우리의 마음이 무너지게 만들고 스스로 하나님에게서 떠나게 만드는 거예요. 직접 우리를 공격할 때도 있지만 내 주변에 있는 악인의 형통함을 보게 해서 그 악인의 형통함을 보게 함으로 우리로 하여금 스스로 실족하여 넘어지게 만든다는 거예요 그러면 왜 하나님은 오늘 우리에게 악인의 형통을 부러워하지 말라고 말씀하실까요? 우리는 왜 악인의 형통을 부러워하지 않아야 될까요? 두 가지 이유를 말씀하고 있습니다 그첫 번째 이유는요 악인에게는 장례가 없기 때문에 그렇습니다. 20절 상반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 대조 행악자는 장례가 없겠고 여러분 왜 악인에게는 장례가 없을까요? 그것은 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지기 때문이에요. 자 16절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라. 의인은 일곱 번 넘어져도 다시 일어나지만 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러진다고 그랬어요 엎드러진다는 말은 다시 일어서지 못한다는 거예요 그러면 왜 엎드러졌을 때 다시 일어서지 못할까요? 소망이었기 때문에 그래요 아멘. 여러분 우리, 주변, 우리 주변의 사람들 을 보세요 엎드러진 다음에 왜 다시 일어서지 못하던가요? 권한이 너무나 크기 때문에 그래요? 문제가 너무 많아서 그래요? 아니에요 여러분 잘 보십시오 왜엎드러진 사람이 다시 일어서지 못할까요? 문제가 커서 아니에요 권한이 많아서도 아닙니다 내일에 대한 희망이 보이지 않아서 그래요 희망이 없기 때문에 다시 일어서지 못하는 거예요 그러므로 우리 인생에 가장 큰 저주는 바로 미래와 희망이 없는 것이죠. 그래서 켈케고르는 뭐라고 말했어요? 바로 절망은 죽음에 이르는 병이라고 그랬어요. 그런데 오늘 우리의 다음 세대들을 보게 되면 희망을 갖고 있지 않다는 거예요. 청소년 10명 중에 4명은 아무런 희망이 없다고 말해요. 우리의 청년 세대를 가리켜서 지금 뭐 3포 세대 그래서 연애와 결혼과 출산을 포기했다 나중에는 두 개를 더 붙여가지고 직장도 포기하고 내집 마련도 포기했다 뭐그 다음에는 뭐 7포 세대, 9포 세대 이제는 M포 세대 모든 것을 다 포기했다 여러분 우리의 청년들을 보게 되면 마음이 아파요 정말 모든 것을 포기하고 희망이 없이 살아가는 우리의 청년들이 너무나 많기 때문이죠. 그런데 여러분 미래와 희망이 없으면 사람들은 어떻게 살아가는지 아세요? 미래와 희망이 없기 때문에 순간의 쾌락만을 위해서 살아가는 거예요. 여러분 내 안에 미래가 없고 희망이 없으면 순간의 쾌락만을 위해서 살아갑니다. 미래와 희망이 없으면 이래서 게임에 중독이 되죠. 미래와 희망이 없기 때문에 다시는 닥치는 대로의 인생을 살아가는 거예요. 왜 우리의 많은 청소년들이, 왜 우리의 청년들이 이렇게 중독이 되고 게임에 중독이 되고 스마트폰에 중독이 되고 그리고 닥치는 닥치는 대로의 인생을 살아갈까요? 미래와 희망이 없기 때문에 그래요. 우리가 왜 악인의 형통을 부러워해서는 안 된다고 말합니까? 악인에게는 장례가 없기 때문에 미래와 희망이 없기 때문이죠 그러나 우리 하나님은 언제나 자녀된 우리에게 미래와 희망을 주기를 원하십니다 아멘. 여러분 우리가 잘 아는 말씀이죠? 에레미야 29장 11절의 말씀을 우리 함께 크게 읽겠습니다 다 같이요 요와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 하나님께서 지금 바벨론에 포로된 백성들에게 주시는 메시지잖아요 그러니까 바벨론에 포로된 자들을 향한 하나님의 생각은 재앙이 아니래요 미래와 희망을 주는 것이라고 말씀하십니다 여러분 공동번역에서는요 미래와 희망을 준다고 하는 표현을 밝은 앞날이 너희를 기다리고 있다라고 번역하고 있습니다. 지금 그들은 우상을 숭배하고 하나님 앞에 회개하지 않는 까닭에바벨론의 포로로 끌려와 있습니다. 앞으로도 돌아가려면 70년이라는 세월이 차야 합니다. 그리고 예루살렘의 성벽은 무너졌습니다. 성전은 불에 탔습니다. 예루살렘 거리는 항묵해 되었습니다. 세계 최고의 강국인 자신들을 압제하고 있는 바벨론은 언제 무너질 거, 언제 무너질지도 모릅니다. 쉽게 무너질 것 같지 않아요. 조국의 현실을 생각해 볼 때, 그리고 자신들의 포로된 자신들을 돌아볼 때, 아무런 소망이 보이지 않습니다. 미래가 보이지 않아요. 모든 것이 암담하기만 합니다. 하지만 아무리 인간의 눈으로는 아무것도 보이지 않는 너무나 암담하고 희망이 보이지 않는 그들에게 우리 하나님은 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하십니까? 너희를 향한 나의 생각은 미래와 희망을 주는 것이라는 거죠. 여러분 이것을 보게 되면 우리 하나님은 미래 지향적인 분이십니다. 반면에 사탄은 과거 지향적입니다. 그래서 사탄은 우리의 넘어짐과 약함을 가지고 끊임없이 우리를 참소하죠 사탄은 자꾸 우리의 과거를 생각나게 만들고 과거에 집착하게 만듭니다 과거에 매이게 만들죠 넘어짐, 그래서 넘어짐의 자리에서 일어나지 못하고 주저앉도록 만들죠 저와 여러분을 향한 마귀의 생각은 언제나 자포작입니다 이제 중단하라는 거예요 너의 인생은 끝났다는 거예요 이제 여기서 끝을 내라는 거예요. 너의 인생은 끝났으니까. 이게 바로 마귀가 우리에게 가져다주는 생각입니다. 마귀는 끊임없이 우리로 하여금 과거 지향적인 생각을 하게 해요. 과거에 매임을 당하게 한다고요. 그래서 과거의 상처에, 과거의 사탄의 참소에 매임을 당하게 하는 거죠. 그러나 저와 여러분을 향한 하나님의 생각은 미래와 미래와 희망입니다 이것을 다른 말로 말하면 꿈과 비전이라고 말할 수 있습니다 그래 오늘 우리 중에 하나님의 징계로 인해서 절망하고 하나님께서 내게 행하신 일로 인해서 분노 중에 있는 분이 계십니까? 아니면 하나님이 나를 버리셨다는 생각에 내 인생은 이제 끝났다고 라 생각하는 분이 계십니까? 하지만 여러분의 인생은 끝나지 않았습니다 지난주에도 말씀드렸잖아요. 하나님의, 여러분을 향한 하나님의 은혜는 끝나지 않았습니다. 왜 우리 인생은 끝나지 않았을까요? 여러분을 향한 하나님의 생각은 지향이 아니라 평안이고 미래와 희망을 주는 것이기 때문입니다. 그러나 안타깝게도 악인에게는 장례가 없습니다. 미래와 희망이 없습니다. 미래와 희망이 없기 때문에 엎드러지면 다시 일어서지 못합니다. 악인은 지금 잘되는 것 같지만 장례가 없습니다. 그러므로 하나님은 오늘 저와 여러분에게 악인의 잘됨을, 악인의 형통함을 부러워하지 말라고 말씀하십니다. 왜 우리는 악인의 형통을 부러워하지 말아야 될까요? 두 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 악인의 등불은 꺼지기 때문이죠. 자, 20절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 악인의 등불은 꺼지리라. 지금 우리의 눈에는요 악인의 등불이 막 빛나 보입니다 지금 우리의 눈에는 악인의 등불이 너무나 화려하게 보입니다 그래서 많은 사람들이 그 악인의 등불을 보고 부러워합니다 아니 수많은 사람들이 그 악인의 등불을 보고 몰려들기 시작합니다 그러나 악인의 등불은 영원하지 않아요 오늘 말씀을 보세요 악인의 등불은 꺼지리라 여러분, 등불이 꺼진다는 것은 뭘 말하죠? 어둠이 임한다는 걸 말하잖아요. 빛이 사라졌다는 거잖아요. 빛이 사라졌다는 건뭘 의미하죠? 하나님의 은혜가 끝났다는 걸 말하죠. 하나님의 은혜가 끝났다는 건뭘 의미하죠? 하나님의 심판이 임한다는 걸 말하는 거죠. 그러면 악인이 받을 심판은 무엇일까요? 악인은 어떤 심판을 받게 될까요? 10편 9편 17절입니다. 있겠습니다다 같이요. 악인들이 수월로 돌아가며요 악인이 어디로 돌아간다고 그랬어요? 수월로 돌아간다고 그랬어요. 여러분 수월이 뭐예요? 음부예요. 음부가 뭐예요? 지옥을 말하는 거예요. 그러면 지옥이 어떤 곳입니까? 여러분 유황볼이 활랄 타오르지만 빛이 없는 곳이 바로 지옥이에요. 어떤 분들은 생각할 때 아니 유황볼이 활랄 타오르면 대나처럼 밝을 거라고 생각하죠? 아니에요. 성경은 요 유황불이 활랄 타오르지만 그 불은 빛을 내는 불이 아니에요. 사람을 태우기만 하지 고통을 주지 여러분 빛을 내는 게 아니란 말이에요. 뜨겁기만 한 거예요. 그러니까 지옥은 유황불이 활랄 타오르는 칠흑같이 어두운 곳이에요. 말로는 표현할 수 없는 목마름의 고통과 그리고 증오와 고난과 고통이 있는 곳이에요 누가 보면 16장을 보게 되면요 거지 나사로가 죽었고 부자도 죽었어요 근데 거지 나사로가 죽었을 때에 천사가 그 영혼을 받들어서 아브라함의 품으로 인도를 했어요 자 부자는 어떻게 됐나요? 죽으면 끝장이라고 생각했거든요 죽으면 끝이야 그런데 죽었는데 끝이 아니었어요 그 영혼이 어디에 떨어졌나요? 음부의 고통 중에 떨어졌어요 그리고 그 음부의 고통 중에서 이렇게 이렇게 외치고 있죠 우리 한번 읽어볼까요 다같이요 아버지 아브라미요 나를 극률히 여기사 나사로를 보내요 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다 아기는 결국 이 부자처럼 음부의 고통 가운데 떨어져서 괴로움을 당하게 되는 것입니다 하나님의 존재를 부정하고 그 마음에 하나님 두기를 싫어하고 하나님만은 상관없이 살아가는 악인은 인생의 마지막이 이렇게 된다는 거죠. 예? 악인의 등불은 꺼지게 되고 악인의 결국은 여러분 불타는 지옥에 불못서서 영원토록 고통을 당하게 된다는 거죠. 악인의 등불은 영원하지 않습니다. 언젠가는 꺼지게 돼 있어요. 우리의 눈에는 악인의 흥함이 영원할 것처럼 보이지만 시간이 지나면 악인의 등불은 반드시 꺼지게 되어 있습니다. 그래서 다윗은요 시편 37편 1절에서 이렇게 고백하잖아요. 다같이요 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 왜 그들을 악을 행하는 자들을 불평하지 말고 시기하지 말라고 말하는지 아세요? 고담 그 구절에 이렇게 말씀하고 있어요 다같이요 그들은 풀과 같이 속히 베임을 당할 것이며 풀은 채소같이 세잔할 것이미로다 여러분 악인은 풀과 같이 속히 베임을 당하고 풀은 채소같이 세잔할 것이기 때문에 악을 행하는 자들을 대해서 불평하지도 말고 시기하지도 말라는 거죠 풀과 채소는 굉장히 빠르게 성장합니다 그러나 수명이 오래가지 못해요 길어야 한철이죠 그래서 다이슨 이어서 시0편 37편 10절에서 이렇게 말하고 있어요. 다같이 요 잠시 후에는 악인이 없어지리니 내가 그것을 자세히 살필지라도 없으리로다. 잠시 후에는 없어지고 만다는 거죠. 그래서 본문 22절에도 보게 되면 악인들에게 재앙이 속히 임할 것이라고 말하고 있어요. 22절의 말씀을 읽겠습니다. 대저 그들의 재앙은 속히 임하리니 그들의, 그 둘의 멸망을 누가 알냐? 여기서 말하는 지향은 하나님의 공의로운 심판을 말합니다. 악인을 향한 하나님의 심판이 더딘 것처럼 보이지만 때가 되면 반드시 하나님이 심판하신다는 거죠. 자, 그런데 우리의 눈에는 악인의 형통이 영원할 것처럼 보일 때가 많아요. 그 이유는 뭘까요? 많은 경우에 하나님께서요. 악인들의 행위에 대하여 즉각적으로 봉하지 않으시기 때문에 그래요 여러분 그렇죠? 우리는 내 주변에 있는 악인이 뭔가를 잘못하면 막 하나님이 없다고 말하고 찬송관을 막 개사해서 그렇게 하나님의 이름을 모독하면 막 즉시로 그 사람이 어떤 고난을 당하면 얼마나 좋겠어요 그런데 성경을 보거나 우리 주변을 보게 되면 그런 악인들이 악인들에게 임할 하나님의 보응이 즉각적으로 임한 경우는 많지 않아요. 어쩌면 내가 살아있는 동안에도 악인들은 하나님의 보응을 받지도 않고 죽을 수도 있어요. 그러나 여러분 분명히 기억하십시오. 잠시 후면 악인이 사라진다고 말하잖아요. 악인의 번영이 오래가지 못한다는 거예요. 반드시 하나님께서 악인의 등불은 꺼지리라는 말씀처럼 하나님이 그 악인에 대해서 심판하신다는 것입니다. 그러므로 여러분 악인의 형통을 부러워하지 않기를 바랍니다. 악인의 형통과 번영을 인하여 불평하지 않기를 바랍니다. 그런데 너무나 많은 하나님의 사람들이 악인과 자신을 비교하면서 악인의 성공과 출세를 부러워합니다. 그러나 이것은 꼭 뭐와 같냐면요 모래 위에다가 여러분 화려한 집을 지어놓은 것을 보면서 부러워하는 사람과 같아요 여러분 모래 위에 아무리 화려한 집을 지어놔도 바람이 불고 창수가 나면 그 집은 무너지고 마는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 사람이누리는 악인을 형통을 부러워해서는 안 됩니다 아, 네. 여러분 오늘 이후로는 악인의 형통을 부러워하지 않기를 바랍니다 아, 네. 내 인생이 아무리 힘들고 십자가를 지고 주님을 따르는 길이 너무나 버거워서 주님 아시죠? 주님 아시죠? 주님 아시죠?를 우리가 연발하면서 살아가지만 그래도 악인의 형통을 부러워하지 마십시오 내 삶이 화려하지 않고 꽃처럼 피어나는 향기나는 생활이 아닐지라도 내가 여전히 가난하고 내가 여전히 고난 가운데 있고 내 주변에 나를 대적하는 자가 많을지라도 아니 설령 내가 연약하여 넘어지고 또 넘어졌을지라도 하나님 없이 살아가는 사람의 형통을 부러워하지 않기를 바랍니다 악인의 형통을 바라보면서 불평하거나 실족하지 않기를 바랍니다 오늘 이후로 여러분 움츠러든 어깨를 활짝 펴시고 당당하게 일어나 걸으시기를 바랍니다. 당당하게 바라보시고, 당당하게 생활하시기를 바랍니다. 왜냐하면, 하나님의 사랑에서 당신을 끊을 수 있는 것은 아무것도 없기 때문이죠. 왜냐하면, 당신은 하나님께 속한 하나님의 사람이기 때문입니다. 하나님께 속한 하나님의 사람이기에, 하나님이 없이 살아가는 그런 악인들의 형통을 부러워하지 마시고, 힘들고 어려워도 여전히 아픔 가운데 있을지라도 하나님께 속한 하나님의 사람으로서 당당하게 감사하며 살아가시기를 주님의 이름으로 추권합니다. 자, 우리 함께 찬양할까요? 빛이 없어도 환하게 다가오시는
1: 빛이 없어도 환하게 다가오는 주예스 I a 당신이
0: 우리 마음에 새기면서 눈을 감고 한번 기도할까요? 오늘 주님은 우리에게 말씀합니다 악인의 넘어짐을 기뻐하고 즐거워하지 말라 내가 기뻐하지 않는다 악인의 넘어짐을 기뻐하고 즐거워하지 마라 하나님의 진노가 악인에게 임한 그 진노가 내게 임할 수 있기 때문이라는 거죠 더 나아가 하나님 우리가 말씀하십니다 악인의 형통을 부러워하지 마라 악인은 장래가 없는 이라 미래가 없다는 거죠 악인의 등불은 꺼지고 만다는 거예요 악인의 등불이 아무리 화려하게 보여도 그 등불이 꺼지는 날이 온다는 거예요 하나님의 은혜가 중단되고 어둠이 임하고 하나님의 심판이 시작되는 그날이 온다는 거예요 하나님은 미래지향적입니다 사탄은 과거지향적이에요 그래서 사탄은 오늘 또 우리에게 자꾸 과거를 생각하게 하고 과거의 매임을 당하게 합니다 그래서 사탄에게 그 참소 앞에서 주저앉도록 만드는 거예요 너는 안돼 너는 끝장이다 라고 말하는 거예요 그러나 우리 하나님은 미래지향적입니다 아멘. 너희를 향한 나의 생각은 미래와 희망을 주는 것이오 아멘. 이제 뒤에는 있 것은 잊어버려라 이전 것은 지나갔다 아멘. 표대를 향하여 달려가라는 거죠 아멘. 하나님 인생을 살아가면서 악인의 형통을 바라보면서 내 마음이 상할 때가 참 많았고 하나님을 향하여 실족할 때도 많았습니다. 그러나 이제 주님 내가 악인의 형통을 부러워하지 않겠습니까? 아멘. 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이기 아무리 힘들고 어려워도 주님을 따르는 길이 아무리 힘들어도 내가 하나님께 속한 하나님의 사람으로서 당당하게 살아가겠습니다 그렇게 살아갈 수 있도록 성령님 도와주십시오 아멘, 아멘. 주신 말씀 붙들고 우리 주에 한번 외치고 기도할까요? 주여! 할렐루야 우리 아버지
1: 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하긴의 부모님을 짚고하지 말라고 말씀하신 주님 그렇습니다 하긴의 부모님을 짚고하지 않게 도와주십시오 하긴의 영통을들어하지않록 도와주십시오 내가 얼마나 많은지 모르믿주신 그런 날는 내가 하나님께 속한 하나님의 사람임을 기억하고 하나님께가 당당하게 살아가겠습니다. 망인의영통을 부러워하지 않겠습니다. 망인에게는죄례가 없지만 하나님은 나에게 미로와 희망을 주셨고 하나님은 하나님의 사랑에서 끌을 수 없는 것이 아무것도 없다는 사실을 깨다. 닫 아버지 하나님. 없라고 생각하는 분이 계십니까 오늘 성령님의 음성을 주기를 원합니다 성령님 그에게 역사해 주시고 성령님께서 그에게 말씀하여 주셔서 오늘 사탄의 참조를 이겨내게 하시고 다시 한번 하나님의 주님 거룩한 비전을 듣고믿음을 향하여 도전할 수 있도록 성령님 도와주시기를 간절히 간절히 바라옵고 원합니다 성령님 도와주십시오
0: 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통 인도하심이 악인의 넘어짐을 기뻐하지 않고 악인의 형통을 부러워하지 않으면서 하나님께 속한 하나님의 사람으로 당당하게 감사하며 넉넉히 승리하는 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위에